0: Nem az volt inkább ez a vizuális képet, hogy van egy szabad délutánod és kimész az erdőbe és csak úgy nem kell tenni semmit. Ha van luxus manapság, szerintem az életünkben pont ez. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell teljesíteni. De hogy ez a toxikus produktivitás akkor lesz, amikor a pihenés is tényleg egy jutalommá válik.
1: Sziasztok, ismételtelt két hét ismét itt vagyunk egy újabb és boldogan éltekben. Hát majd az Instánkon, fészfelületünkön megnézhetitek, hogy milyen boldogan indul nálunk egy ilyen podcast fölvétel. Igazol, a dr. Kádár Anna-Máriával, Vasárnap.
0: Vasárnap. <laughs> reggel. De utána és boldogan élünk. Tényleg?
1: Tényleg, tehát mindig, mindig van valami kis sprücc, amit meg kell oldani, technikai egyeztetés hogy éppen szembejön velünk valami jó hír, ami lehoz minket az életről. Ez gyorsan kibeszéljük, és utána marha boldogok vagyunk, igaz Anna.
0: Közben is. Így van, így van. Hát pont az a lényege, mert hogy igazából mi, mi soha nem ezt a hura optimizmust hirdetjük, hanem azt a fajta oszcilláló narratívát, amikor benne vannak a sárkányok is, meg a problémák, és meg a nehézségek is, tehát hogy mi sem vagyunk egész nap boldogok, rekelpül estik, hanem azáltal, hogy, hogy a valóságot is látjuk, meg a nehézségeket is látjuk, próbáljuk átkeretezni a magunk módján humorral, néha fogjuk a fejünket, mikor evidul a mikrofon, meg minden. Na ennek lesz
1: majd k Sokat emlekedem oh, azt a kommentelőnket, aki írta, az egyik képünk, az az is ilyen reggeli kép volt. hallottál amikor a reggelek a legkritikusabbak. Vasárnap igen, az is egy ilyen pizsamában? reggel. Pizsamás. Az a, a bolyhos pizsamád volt, amit úgy nagyon szerettél.
0: Igen, dezigoálványa. Ilyen, ilyen
1: boás pizsama, vagy én nem is tudom, mi volt. De oh, a mular olyanban néznek föl a nők, amiben te aludtál, hallod? De emlékszem, hogy az a Pizsgó volt és a kedvenc egyik top komment, amit írtak hozzá az instagram hogy olyan igaziak vagytok. Na hát most ezen a képen meglátjátok, hogy mi élik az vagyunk, mielőtt kezdődik a felvétel. De akkor kezdjük hivatalos módon és Köszöntsük dr. Kádár Anna Máriát mindig szia Anna!
0: Szia István, köszöntöm és is a hallgatóinkat. Legyünk produktívak. Ezzel a fölkiáltással
1: kezdtük a beszélgetést. Ahogy mondtad, mi nem hiszünk a hurrá optimizmusban, az oszcilláló narratívában hiszünk, úgyhogy nem hiszünk a toxikus pozitivitásban sem, mert az is egy létező fogalom. Igaz, amikor valaki ilyen nagyon hurrá optimista azt hívja, Fontosan. Pozitivitásnak anna, az, az ugye?
0: Uh-huh. Igen, igen.
1: Na hát igen, mi igen. nektek mára egy másik fogalmat találtunk, ami szintén azért lehet érdekes, egyrészt ö, szembe jött mindkettőnkkel, ugyanaz a cikk. Erről a ö, toxikus úgynevezett produktivitásról, amit ugye elolvastunk, és azban maradtunk annál, hogy na hát erről beszélni kell. Mert hogy tényleg annyira szépen összeszedték, hogy mit is jelent ez a toxikus produktivitás, hogy én nem tudom, te, hogy voltál vele, anna, de én azonnal elkezdtem analizálni magam, hú egyébként nem esett jól. Sőt, ö, arra is ráeszméltem, miközben készültem, hogy, hogy nagyon szépen rá fog rímelni, vagy több. Ponton kapcsolódik majd korábbi adásokkal ez az epizód, de erről majd egy picit később. Ugyanis mindig utólag kell valóban beletennem az adásba, hogy műsorunk készítését a podcast és a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, mert hogy azt kérték tőlünk, hogy az adás elsőt 5 percében legyen benne, na most a legutóbb, mikor Katalinával vettük fel, az 50. percén jutott eszembe, hogy úristen a promó.
0: De mindez csak azért, mert annyira belelendülünk a beszélgetésbe, vagy legalábbis én olyan flowba vagyok, olyankor, és semmi nem jut eszembe. Egyébként mondhatnánk,
1: Más. hogy ez egy ilyen kézmetek, de ez tényleg így van, mi erről annyiszor beszéltünk, hogy nekünk ez az egy-fél óra, amíg egy epizódot fölveszünk, ez ilyen, hogy szokták mondani, nekünk ez a semmi dobozunk, nem? Tehát, hogy amikor tényleg csak ez van.
0: Igen. Még, el- még előadásokon, amikor a színpadon Aha. vagyok, akkor élem meg ugyanezt, hogy semmi mással nem kell foglalkozni, csak azzal, ami az itt és mostban van. Én
1: mondtam, hogy a- amikor órát tartok a gyerekekkel, hogy imádok órákat tartani, főleg az irodalmat, azt nagyon-nagyon szeretem, de azért nem tudok semmi dobozban lenni, mert ott ugye annyira reagálni kell a gyerekekkel, annyi minden történik közben, hogy ott nem tudom ezt így teljesen elengedni, hogy hum, csak beszélgetünk Dumál. Mert a kedvencem, hogy klasszikusan ki tud vinni ebből a flowból, aztán majd. Ez is a produktivitás része. Beszélünk, 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 hú, nagyon elemzünk valami, tök jó gondolatok jönnek, mennek, gyerekek rákapcsolódnak, hú, sikerélmény, minden. Főnökész, ez az, mondjad! Kimeltek pisilni. És tudod. Na, de vissza, ahonnan kezdtük, legyünk produktívak. A psychoforjun találtam egy kapcsolódó cikket, és nagyon tetszett a felvezetés, hogy ha megengeded, akkor, akkor kezdjük ezzel. anna azt írják, hogy okay. már nem itt kellene tartanom az életben. Mindenki más keményebben dolgozik, mint én, és lemaradok mögöttük, még többet kellene tennem. Ezzel a felütéssel indul a pszichofóriú kapcsolódó cikke, és azt írják, hogyha egyre többet teszel, és mégsem érzed soha elégnek, akkor nagy valószínűséggel a toxikus produktivitás csodájába estél, ami borzasztóan leegyszerűsíti ezt a fogalmat. Hogy közelítenéd meg ezt a felütést, annak? Honnan kéne indulnunk szerinted, amikor ezt a jelenséget vizsgáljuk?
0: Én onnan indulnék, hogy... Mondjuk a tíz éves osztálytalálkozódon vagy, mert ezt már sokszor emlegettük. És érettségikor megálmodod önmagadat. Mindig meg szokták kérdezni, hogy hol látod magad a következő öt évben, tíz évben. És talán ott jön az első ilyen sürgető kényszer, hogy, hogy neked most le van tenni az asztalra. Tehát, hogy ez nem lehet, hogy nem mutatsz fel, mit tudom én, diplomákat, gyerekeket, megvalósítást, vezérigazgatói posztot, hát ki mit álmodott meg saját magának. És akkor onnan jön ez a sürgető érzés, hogy fú, hát a többiek, azok már mennyi mindennel dicsekedhetnek, és én még csak itt toporgok egy helybe, és még nem valósítottam meg azt, amit lehet, hogy nagyon sokszor irracionálisan kitűztem magamnak. Mert hogy ez az egész toxikus produktivitás szerintem nagyon kapcsolatban áll azzal, amit igényszintnek nevezünk, vagy teljesítményelvárásnak, hogy hol van a te mércéd. Tehát, hogy megszólal le az a belső náci és mondja, hogy de ez nem elég, nem elég, neked még menned kell, neked még tenned kell, és ez akár naponta is megszólalhat, hiszen egy nap is azért megvan, hogy hány órából áll, és ha már az éjszakákat is elveszed, és még akkor sem vagy elégedett, mert hogy rengeteg mindennel nem úgy lehet haladni, ahogy az álmainkban megterveztük, hogy na most akkor két óra alatt ez megvan, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mennyi a holtidő, hányszor van az, hogy... Hogy akár egy könyvírásnál is. Az nem, nem úgy működik, hogy leülsz, és akkor írod a könyvet. Lehet, hogy írtál tíz oldalt, és ki kell törölni mind a tízet, mert hogy egyszerűen az, az nem volt jó, vagy lehet, hogy át kell írnod a különböző fejezeteket, de az nem azt jelenti, hogy nem haladtál. Ezt egy kicsit a meselős útjához Hasonlítanám, hiszen a párhuzamosan ugye ott is járunk a hős útján, hogy a tévutaknak is van értelmük. Tehát az is egy haladás, még hogyha kívülről nem is látszik, mert mi mindig csak a külső mércében gondolkodunk. De az, hogy te belülről mennyit kellett alakuljál, ahhoz, hogy itt tartsál, és ahhoz, hogy egy helyben topogj egyáltalán, hogyha valaki egy traumát kell feldolgozzon az évek során, hogyha egy szakítást, egy gyászélményt, ezek nem produktívak, hát, nézzük csak meg, ugye egy veszteséget megélt ember, az az örül, hogy ki a boltig, és mit tudom én, legalább tud enni. És az mégis a belső haladásnak a része. Tehát nem mindegy, hogy, hogy a külső látható célokat, meg megvalósításokat nézzük, meg a belső személyiség fejlődésnek az állomásait, mert az mindig lassú haladás. Tehát hogy ott végül soha nem leszel produktív, ha ezzel a mércével méred.
1: Ahogy említetted a vesztességet, hirtelen beugrott az is, hogy talán erről is beszéltünk már korábbi részekben, hogy, hogy ma már sokkal gyakrabban nézünk szembe vele, hogy adunk teret annak, hogy vannak olyan jellegű problémák is, amiknek a megoldása, Szakembere van szükség szorongás, kényszeres szorongás, pánikbetegség hasonlók. Ugye ott is ugyanez a mérce érvényesül, amit mondtál, mint egy, egy veszteségtől dolgozásnál, hogy, hogy az, hogy mondjuk valaki három hónap után mondjuk csak ki mer lépni a lakásából, hát az neked mindennapi dolog. Föl kezd kimész dolgozó, hazajössz. Tehát neki, hát ez, mintha az élete újra kezdődne, nem?
0: Pontosan, és számos ilyen dolog van, amikor mondjuk például egy szakítást fel kell dolgozni. Tehát az sem egy olyan produktív dolog, hogy akkor most egyik napról a másikra te már éled az életed, és nagyon vidám vagy, és teljesítesz, hiszen az egy olyan folyamat, amiben aktiválódik az összes régi veszteség, az összes szakítás, ugye ez a negatív érzelmi góc, az összes olyan történet, amiben te ezt az egészet megszenvedted, és ameddig rendbe teszed magad, amikor levégtelenítve hallgatod a különböző dalokat, most nekem is eszembe jutott a Sabrina kazetta. Hey, Szabrina kazetta, még akkor ilyen kazettás. Tényleg, <gül> ah, és akkor más nem csináltam, csak egész nap hallgattam, úgyhogy tudod ki kellett, vegyed, megfordítottad, és majd el volt szallag, én meg sírattam, ugye a különböző történeteket, de hát akkor meg annak van az ideje. Jaj, hogy... ana, hát nekem ilyen
1: Vinamp vinap volt, öt CD-nyi, CD, Igen. kazettáról lépünk egyet, CD, öt CD-nyi szomorú zene. 5 cédény, azt, azt kúvosok. Tehát az kúvosok. Az, sok. Az, 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 az ilyen 6 az órányi szomorú zene. Na nekem volt olyanom, hallott. Majd napig megvan az agy. Véghallgattad? Ne viccel, mert simán. a
0: szóra? viharban, Igen. hát voltam,
1: amikor annyit hallgattam az elsőt, hogy azért kellett a második, harmadik, negyedik, ötödiket csinálni. Szóval ez egy hosszú időszak
0: volt. Igen, és hogy, hogy ennek soha nem lesz az a mérci, hogy mennyit hallottál. Na most mennyit hallottál a vesztességfeldolgozásoddal. Van, amikor az évek, évtizedek munkája kívülösebb, nem látszik, de te belül. Azért végül is egy hatalmas munkát végzel, és ez nem fog kívül látszani. És um, szerintem innen pont innen kellene elinduljunk, hogy uh, ha ez a belső nincs rendben, a külső sem lesz rendben soha. Mert egész, hogyha te belül nem vagy rendben, akkor soha nem lesz elég. Tehát, hogy egész életedbe toxikus produktivitástól fog szenvedni, mert mindig a mérce kicsit fennebb megy. Tehát, ha dolgoztál 12 órát, mire dolgozhatnál 16
1: ez, ez jött nekem szemben, amikor készültem, hogy egy nagyon fontos kapcsolódási pont, amit mondtál, a kívülről lát, látszás. Illetve a kívülről látszásra érkező reakció, amit a toxikus produktivitásnál nekem több cikkbe is előkerült, hogy egyfajta, ennek az egyik veszélye, és akkor majd megyünk több úton, hogy, hogy a függőjévé válok ennek. Hogy nekem az kell, hogy ezek a külső ingerek jöjjenek, egyre többet kapok belőlük, egyre följebb tronfolom a mércét, mert hogy a függőjévé válok annak, hogy én ettől leszek értékes, hogy kapom ezeket a külső megerősítéseket.
0: Igen, hát itt a külső, meg a belső önbecsülésről is beszélhetünk, mert a külső az mindig a kívülről jövő megerősítésektől, lájkoktól, visszajelzésektől, tapsoktól, diplomáktól fog jönni, hogy legyen valami, mivel validálják, hogy én nagyon ügyes voltam, nagyon okos voltam, nagyon jó prezentációt készítettem. A belső viszont ezektől független. Belső önbecsülés az akkor is van, hogyha ülsz a tengerparton és nézel ki a fejedből. Sőt, hát szerintem erről már egyszer beszéltünk is, hogy abban a percben, amikor nem tudod megengedni magadnak ezt a... azt a fajta szabad időt, amikor csak úgy egyszerűen vagy. És nem kell semmi külső ahhoz, hogy validálják ezt a létedet. Ez a létjogosultságnak a, a, a megélése. Tehát, hogy nem kell neked folyamatosan tekerni. Van egy kicsi hőrcsögünk nekünk itthon a... Igazából a dinasztiák voltak, aztán most van a Hópihe nevű fehér hőcsögünk, és ő is sokszor uh, csinálja azt, hogy, uh, hogy megy körbe-körbe.
1: Na, most kimegy körbe-körbe? Ja, a
0: macska. Hogy ki csinálni? ha ho. Feljött a macska.
1: Na, tessék, megemlítetted a hőcsögöt, megjelent a cica, ha, 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 ha. látod?
0: Te hol? Nem
1: hallok, Jaj, bocsánat, ne le voltam némítva. Igen, Megeml- megemlítetted a hörcsögöt, megjelent a cica, látod?
0: Na ez aztán a teleptő képzele. Tudod, hallod, így élesítette a karmait, nem tudtam elképzelni, hogy dől le a ház, hogy mi történt. Na, hol tartottam? Ja, van a hörcsögünk igen, a hópihe. van egy a hópihe.
1: hópihe néven, nekünk van egy fekete macskánk hópihe néven, igen.
0: Komolyan. Van egy bubi macskánk, meg még egy bátor víznek. Nekünk, és... nekünk a fekete macskánk a
1: gyerek adta a hopi nevet, azt gondolta, hogy ez így illik neki.
0: Nagyon jó, és hopi is azt teszi, hogy akkor éjjel beáll ebbe a hőrcsök tekerőbe, és folyamatosan teker, 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 teker. Jó, neki ott van a helyi hiány is, hogy egy kicsi ketrecbe éli le az életét, de hogy valahogy ehhez tudnám hasonlítani ezt a fajta kényszert, hogy nem lehet kiszállni belőle. Egyszer itt aludtak a barátaink, és mondták, hogy de nem hiszi el, hogy órákon keresztül teker ez a hörcsög, és tudod, az kiad egy hangot, az a kis uh, kerék, és uh, szerintem ez nagyon jó szimbólum annak, hogy, uh, hogy, hogy mennyire görcsös kényszeré válik ez az egész, hogy, hogy már nem is tudod uh, élvezni. Az egészet, hanem egyszerűen ott van ez a a fajta belső parancs, hogy menj, neked, menned kell, nem állhatsz meg, nem szállhatsz ki, nem fáradhatsz el, és hát ez a kiégésfele vezető egyenes út, kiégésről is beszéltünk már az egyik műsorunkban. Így
1: van, erre akartam kapcsolódni, hogy hogy a a, a toxikus produktivitás kapcsán nekem nagyon-nagyon sokszor előjött a kiégéssel kapcsolatban. Egyrészt ugye, amit mondtál, a pszichés-fizikai kimerülés fölismeréséről, ugye, ami a kiégésnek a megelőzéséhez járulat hozzá, hogy ismerjük föl, mikor mentálisan, fizikailag elkezdünk kevesebbet bírni, mert hogy ez már egy jele a kiégésnek, illetve ami még szintén a kiégés kapcsán nagyon fontos és szerintem rárimel arra, ami eddig a toxikus produktivitásról elhangzott, hogy a kiégéses részben mondtad, egyébként az előző évadban lehet visszahallgatni, hogy a szakmai kudarc az nem egyenlő a személyes kudarccal, és hogy tisztába kell lenned ahhoz, hogy az elég jóság az azt jelenti, hogy elfogadod önmagad korlátait, és attól leszel elég jó, és ezt, ezt validálod. Ilyenkor mindig megszoktál lepődni, mert hogy igen, visszahallgattam azt a részt, mielőtt erre készültem.
0: Igen, és ez is mennyire aktuális, hogy elvéletileg ez nagyon jó hangzik, de hogy gyakorlatilag szerintem minden alkalommal ez meg kell küzdeni. De én most pont ezt éltem meg, hogy van egy dolgozat, amit le kell adnom, és van egy vizsga, amit kell teljesítenem. Hát ugye mi ez, ha 40 pluszos nem a toxikus produktivitásom vagyok azért én is időnként, és nagyon sokszor le kellett ülnöm kávézni önmagammal, és nagyon sokszor meg kellett hallgatnom ezt a belső hangomat, hogy de hát így is jó vagy, nem kell neked bizonyítani se a létjogosultságokat, van már elég vizsga mögötted, ledoktoráltál szakképzés, itt vannak a diplomáid de az, hogy most adott persze ezt nem készítetted el. Valószínű, ez az egyik legjobb visszajelzés, amit megélhettem, hogy végre megengedted ezt magadnak, hogy végre nem zsigereltem ki magam annyira, mint az előzősök alkalomnál. Hiszen az összes emlékem előjött ugyanezekről az élményekről, hogy akkor ezt most meg kell, és ha nem, akkor kész, vége van a világnak, ha most ezt nem teszed le az asztalra, fú, hát ez egy nagyon kemény hang, ami szerintem mindannyiunknak ott van kisebb-nagyobb mértékben. És nagyon sokszor én például úgy éltem meg, hogy csak akkor jutalmazhatom meg magam, hogyha ezek mind lejártak, hogy na majd akkor elmegyek kirándulni, és na majd mindig vettem egy karkötőt magamnak minden egyes teljesítmény egy után, amikor ilyen nagy ciklő zártam, és uh, utána gondoltam át, de végül is miért kell mindig csak akkor venni, vagy, vagy miért van, hogy ezek én ezt telj- ahhoz vannak kötők? Ez
1: teljesítmény nélkül is nem. Hát miért <gül> persze. Le?
0: Mert az egy szimbólum, igen, igazából igen, nem, 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 nem feltétlenül a karkötő, hanem hogy valami lejárt, és, és te csak akkor kaphatsz jutalmat. De végül is miért, miért ne jutalmazhatnád meg magad, vagy miért ne tölthetnél el büntetlenül szabadidőt, még akkor is, amikor nincs meg. Mert nagyon sokszor pont ezt éljük meg, hogy, hogy az oké, okay, hogy lazítunk, és most nem teszünk, meg, amit meg kell, de a toxikus produktivitás akkor meg belülre helyeződik, hogy egyszerűen ez, a, ez az imposztor elkezdi mondani a belső hangon, de hát nem vagy meg, most elmenti piknikezni, komolyan! Úgyhogy nincs befezve a munkád, és nincs megvágva az, és boldogan éltük, mert látom, hogy bólogatsz. Bizony, 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 bizony. <gül> hogy hogy ez megéled?
1: Hú, Amai. Anna, én ezzel nagyon-nagyon keményen küzdök én, amikor tavaly vettük fel a hévízi részt, és ott úgy volt, hogy azt hogy, aztán, hogy valahogy hosszabb időre voltatok ott, mert ugye neked volt ott előadásod <gül> is, meg, meg több programot, mi egy pár napra csatlakoztunk be, hát Anna, én még arra párnapra pár napra is én vittem a laptopot, mert tudtam, hogy még mit tudom van, meg kell vágnom, van, még ki kell posztolnom, meg érted? Hévizi, érted? Arra a három napra? Amikor, amikor alap- <gül> Egy, a, napot én egy napot megbeszéltünk, hogy dolgozunk, tehát napot megbeszéltünk, hogy fölveszünk, csináljuk. Én még oda is vittem, hogy én klasszikusan ilyen vagyok. Tehát én nagyon sok ponton tudok ehhez a történethez kapcsolódni, és ebből gondoltam, hogy szerintem a hallgatók is biztos, akik velünk vannak, nagyon sok ponton tudnak kapcsolódni, mert tényleg most egy-két ösvényen indultunk el, hogy meglátjátok még, hogy mennyi felé vezet ez a toxikus produktivitás, vagy ahogy mondtad, ez sem olyan, hogy egyszer csak fölébredek és toxikusan produktív leszek. Tehát ez is szépen kifejlődik. Olyan, mint ugye kiégésnek is megvannak a stádiumai. És ugye itt is majd egy ilyen utat fogunk végülni igen, úgyhogy abszolút tudok kapcsolódni. Na képzeld, a Forbes publikált 2020 januárjában egy online kérdőévre vonatkozó cikket, 2020 januárja, tehát négy évvel most előtt járunk, szerintem akkor még úgy kezdődött a COVID, tehát még nem volt meg a nagy lezárása, a nagy karantén sem, hanem még, még a nagy karantén előtti időszakban járunk, akkor publikáltak ezt a cikket, 17 ezer ember válaszolt erre az online kérdőévre, és a 17 ezer válaszoló 86 a érezte ú- úgy, hogy a hétköznapokban nincs elég ideje mindent megcsinálni, amit szeretne, és a fölmérés azt hozták, hogy ennek az a klasszikus oka, hogy a to listek, tehát azok a listák, amiket minden nap összerakunk, hogy mit akarunk a 24 órába bele tuszkolni, azok túl hosszúak. És időnk, energiánk, motivációnk pedig véges. Ugye az egyik fakad a másikból, ha jól sejtem.
0: Igen, és ehhez én is csatolnék egy felmérést, ez um, Zimbardónak egy kis videójában van benne, amikor az amerikaiakat kérdezték arról, hogy nem, nem elég egy nap, és mert nem elég a következő nap, és akkor mit tennének, és mi lenne, hogyha lenne a héten egy nyolcadik nap? Mivel töltenék ezt a nyolcadik napot is? el, hogy nem pihenéssel és nem feltöltődéssel, hanem még több munkával, még több megvalósítással. Tehát, ne. hogy ez is egy ilyen klasszikus kifogás, hogy hát hét nap nem elég, és ha lenne nyolc, hát a nyolcban is ugyanazokat a dolgokat tennének. És se kellnék
1: az ágyból a nyolcadik napon, hallod? Pizsama. A nap.
0: Hát, nem. hát lehet, hogy akkor is és boldogan éltek, hogy vennénk fel <gül> pizsamában. Nem, mert ezekben a
1: határozásokban jobb vagy, mint én. Tehát mondott, hogy az én nem nyáron kicsit finomabban, nem ekkor menjünk, nem ott kicsit pihenjünk, ezekben sokkal, sokkal jobb vagy, mint én.
0: Jó, hát ez is évtizedek munkája volt nekem is, de hogy azok a negatív érzések, amik előtörnek mindannyiunkban ilyen helyzetekben, az pontosan ez a szorongásérzés, a bűntudat, a szégyen, a lemaradás, hogy olyan, mintha az identitásodnak ez a részévé válik az, hogy neked hatékonynak kell lenned. És akkor jön az nappal tevő munka, jönnek a túlvállalások, a határidők, és uh, hát az egyik nagyon fontos dolog, amit, amit uh, nem látunk, az pontosan az a kritikus út, amiről sokszor beszélünk, de csak karácsony tájányozhatunk érdekes módon beszélni, de az az év többi részében, és bármikor ott lehet. Amikor minden egy sávba sűrűsödik, és úgy érzed, hogy egyszerűen nem is állhatsz meg, vagy nem is vehetsz levegőt, mert ha ezt megteszed, akkor kész, vége van, lemaradtál valamiről.
1: Na most egy érdekes megoldást kínáltak az Imbádó kapcsán említett Forbes fölmérés végén. Azt mondják, ez most tényleg csak egy ilyen félmodat, aztán megyünk tovább, hogy érdemes négy szint adnod a listádon lévő dolgaidnak. Ez, ahogy néztem, szerintem inkább munkaszervezésre koncentrál, de az élet minden területén használható. Egy zöld, egy sárga, egy narancs és egy piros szint. És a zöldbe helyezd azokat a dolgokat, amiket azért kell csinálnod mondjuk a munkahelyeden, amiért fölvettek. Tehát ami a dolgod? A sárgába tedd, szintén ugye munkára vetítve, fontos, de halasztható, azaz nem azonnalos munkákat. Tehát amiket el kell készíteni, de igazából nem ül a nyakadon a a határidő, vagy a főnök, vagy vagy senki. Aztán tedd a narancs zónába azokat a dolgokat, amik akkor is elvégezhetőek lennének, hogyha te egy hónapra eltűnnél. Ez már egy érdekesebb megközelítés. És a pirosba pedig azt, ami az időrabló, teljesen elhanyagolható tevékenység. Tehát, ha nem lenne is, minden megtörténne, aminek a te életedben egyébként meg kell történni. Na, és azt néztem, hogy ilyenek szerint, szerintem a mindennapi életünkben is vannak, nem? Tehát onnantól kezdve, hogy nyilván a zöld zónában van az, hogy föl kellünk, elvisszük a gyerekeket a suliba. Igaz, a gyerekeket mennünk kell a suliba, és most akkor csak a kötelezettségeket nézzük. Még a zöld zónába tehetjük, én azt mondanám az estimesét is. Akkor Igen. tegyük a sárgába azt, hogy ma el maradt a ceruzák kihegyezése. És akkor a narancsba meg majd mit tudom én ez a... Jó, akkor az íróasztal majd a hétvégén rendet teszünk. Hogy ezt így mind szépen lehet Ez egy Hasonlít. Igen?
0: Igen, hasonlít az időmenedzsment kurzusokban szokták mindig beletenni, emlegetni ezt az Eisenhower elvet, hogy ez a fontos és sürgősnek a különböző kombinációi, hogy fontos, de nem sürgős, fontos és sürgős, sürgős, de nem fontos, és nem sürgős, nem fontos. Ilyen például a takarítás, amikor a vizsgai időszakra készülsz. <gül> hogy akkor hirtelen takarít... Takarít... Hogy, hogy mondjuk? Takarít. Takaríthat nékon é... van. Na, a magyar tanármérnyény, és te gyakoroltad. <gül> Igen, vizsgai
1: időszakban egyébként sokszor gyakoroltam vizsgai időszakban, volt a legtisztább mindig a szobám.
0: Megkáposztástalaníthatatlanságoskodásaitokért, hogy én is felvágjak Valamivel... <gül> Tehát, hogy ö, rengeteg olyan dolog van, ami ott van az időrabló között, de hát ö, ez, ez is nekem egy kicsit kérdéses, hogy az időrabló például, hogyha mondjuk abban a tíz percben leülsz egy kávéval, és ö, egyszerűen, mit tudom én, nézed a tájat, mert azt az is időrablónak vehetnénk, hogy tartasz egy szünetet adott ponton. Vagy az időrabló, hogy ö, most esténként megnézel egy filmet, vagy, a, vagy igazából a meséhez lehetne nagyon jó kapcsolódni. hogy Amit az én, én ezeket is, hogy, a zöld
1: hát, az tenném. Zónába tenni, Igen. Mert azért a, ezek ahhoz kellenek, amiért én vagyok, hogy működjek.
0: Na de itt van a nagy kérdés, hogy, hogy itt te határozod meg, hogy hova teszed. Mert ugyanúgy azt mondhatod, hogy a mesemondás az egy fölösleges dolog, tessék, itt van a hangos könyv, olvas magadnak, nekem most nincs időm, mert nekem dolgoznom kell, és pont. Tehát, hogy ez egy mindennapi döntés, hogy most hova teszed, és én nem azt mondom, hogy időnként, amikor tényleg kettyeg az óra és pályázat leadási határidő van, vagy most a könyvet kell leadnod adott időpontra, akkor meg kell küzdj a bűntudatoddal, meg mindenfélével, hogy na, ma, akkor nem lesz <gül> ez, az, ez az esti ritúr mert most anyának akkor dolgozni kell, vagy apának, de hogyha mindig oda kerül, mert mindig kerül helyette valami fontosabb, stb., akkor akkor ez a te döntésed volt abban a helyzetben. És lehet, hogy hosszú távon, amikor ugye a toxikus produktivitásról beszélünk, akkor pont ez lesz kontraproduktív, mert a gyereked, amikor szülő lesz, akkor nem arra fog visszaemlékezni, hogy te most milyen ügyes és produktív voltál azokon a napokon, hanem pontosan a hiányra. Tehát ő megfordul igazából ez az egész...
1: Eszembe jutott, egy ismerősöm küldte el Messengeren nemrég, ajánlotta egyik ismerősének a podcast-et, aki még nem hallgatta, és az első ilyen reakció, amit visszaírt neki, hogy hú, de nehéz ez, az boldogan élés. De hogy nagyon tetszik neki a podcast, de hogy így rájött, hogy mennyire nehéz boldogan élni. Ugye mennyi mindenről beszélgetünk, hogy mennyi minden az, ami a mi meg amit a mindennapok során is figyelembe kell vennünk. Na, és akkor egy picit rákonyolodva arra a Telex et amit mindketten megtaláltunk, legyen ez a reklámhelye Kaiser Orsója. a nagyon összeszedett, tök jó cikk egyébként, nekem is nagyon uh-huh. tetszett, nem jó volt. Ő azzal kezdi a kezd, di a egy hosszú nap után, amikor fontos lenne pihenésre, elég időt szánni, mégis sokan teleslufolják az életüket, és minden percüket hasznosan akarják tölteni. Nagyjából ez a toxikus produktivitás, amit te is. Mondtál, amikor a szabadidő egyet jelent azzal, hogy nem csinálok valamit, hogy ott hiányérzetem keletkezik. Ő azt mondja, hogy amikor ez kényszeressé válik, hogy ezeket az holtjáratokat vagy holtidőket úgymond a napomban föl kell töltenem, vagyis valamilyen szinten bajom van attól, hogy én ezt nem teszem meg, na akkor beszélünk toxikus produktivitásról. Ugye a toxikus részéről még annyira nem beszéltünk eddig, hogy a produktivitásra koncentráltunk, hogy ez a kényszeresség hozza magával ezt, hogy ez, ez viszont már, már mérgező. Ugye nyilván azt majd mindjárt elmondod nekünk, hogy mi mindenre tekintettel mérgező.
0: Igen, mert hogy ott van ez a teljesítvé orientált kultúra, hogy ha elismerést kapsz, amiről ugye beszéltünk, akkor ez a szeretet, ez az elfogadás, erre vágyom folyamatosan, hogy valaki validáljon engem. És hát ott vannak ezek a standardek, amihez alkalmazkodunk, mert ez is az igényszintünk részévé válik. Meg, megnézzük a, a Facebookon, az Instagramon, itt ott ott, hogy, hogy mondjuk egy híres ember hogyan tölti a napját. És akkor, hogyha ott van, hogy ő már edzett és szaladt, mit tudom én, reggel 6 óra előtt, hogy ő már nem tudom hány megbeszélőt tartott, és akkor felvette nem tudom melyik lemezét, meg közben még a családdal is töltött időt, de ott egy egész stáb működik ezen. <gül> Sokszor ezt felejtjük el. Ott van a sminkes, a fodrász, a masszőr, az egyik menedzser, a másik menedzser, a fotós, a mit tudom én, social media menedzser, és nem azt mondom, hogy így könnyű, mert így sem könnyű, de egy egész csapattal lehet ezt megvalósítani, miközben nagyon sokszor te önmagadnak vagy a csapata. És hány olyan élethelyzet van, amikor egyszerűen nem is tudod megörökíteni ezt az egészet, hogy megmutasd. Mert lehet, hogy talán ez lenne az egyik olyan módja, hogy önmagadnak dokumentáld le, hogy mi minden fért bele abban-abban, abba, vagy amikor év összegzőt tartasz, hogy mi minden fért bele abban az évbe. Hogy megveregetheted nyugodtan a válladat, de hogyha ezek ilyen általános emlékekké válnak, hogy, hogy voltak, mit tudom én, leadások, meg voltak ilyen-olyan történetek, hát már csak önmagában az, hogy, hogy reggel felkelsz, beérsz a munkával, de közbeleteszed a gyereket, megvalósítod a feladataidat, ez már önmagában egy elég nagy teljesítmény, és ne beszéljünk arról, ami szerintem ezt az egész időrendet, vagy napi rendet felborítja, az pontosan ez a folyamatos tanulási kényszer is, mert ez is valahogy a toxikus produktivitásban van. Tehát, hogy figyeljük csak meg a... Tehát persze nagyon jó, hogyha valaki podcasteket hallgat, és könyvet olvas, és még elmegy egy előadása, de hogyha ezt is lebontjuk időre, nagyon jó, hogyha van egy permanens tanulás az életedben. De hogy ez is egy olyan mértéket ölthet, mert olyan gyorsan megy az info, annyira gyorsan fejlődik minden, és az applikációktól kezdve a... Tehát, hogy egyáltalán lépést tarts, hogy ez már a, ezen a Windows-on nem megy, és akkor, mint ahogy nálunk, hogy már a fülgott nem akar kapcsolódni a géphez, és hát ez is egy haló időrabló, ha belegondolsz. És hogyha itt sincs egy határ, na most ameddig te elolvasod az összes könyvet, ami megjelent, és csak a saját témádban, nem beszélünk másról, hogy még szép irodalomban, gyerek irodalommal kellene haladni, hát erre önmagában nem lenne elég egy élet. Tehát, hogy hol van az a határ, például nekem ez egy elég nagy küzdelem volt szakmai kihívások terén, hogy még meddig kell képeznem magam hogy most már megjelent még egy új info, még egy új info. hát végülis egyetemen tanítok nekem, azokat mind kell tudni, be kell iratkoznom, még egy képzésre, még egy hatodik képzésre. És azért már ott is van egy pont, amit Popper Péter mondott, és mikor dönti el azt, hogy már tudja. Tehát ez is egy döntés, hogy én már tudom, és azzal gyógyítok, meg azzal teszek valamit, amilyen eszköztáram van, és pont. Tehát adott ponton megállok mert ez ugyanúgy becsavarhat, az is, hogyha te nagyon jó háziasszony akarsz lenni, és minden kalóriatáblázatot elolvasul, és minden apró betűs hát akkor már csak egész napot a vásárlással fogod tölteni, meg a, a főzése, meg a slow cooking, meg stb. Tehát, hogyha nagyon ráfekszel egy területre, akkor az fog önmagában becsavarni. Tehát egy adott ponton be kell érned az elég jóval, tehát, hogy itt visszakapcsolódhatunk a Szerintem volt egy ilyen adásunk, az elég jó szülőség, meg az elég igen, jó... Igen, 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 annak volt a... Az elég jó produktivitás. Az elég jó produktivitás. Igen, annak volt, a hívottam az, az, elég az, az elég elég. szerintem... 100 szerintem soha nem lesz Vagy nem tudom, hogy, hogy például, amikor el kell engedni valamit, mert én akkor tapasztalom meg a leginkább, hmm. hogy ott van a könyv, és le kell adni. De hát még annyi mindent írhatnék bele, és még annyi film Ez eszembe jutott, ezt ki mondta, és még annyi könyv...
1: Valaki mondta író, hogy a könyv soha nincs kész, a könyvet egyszer csak befejezed. De nincs kész. Nem Dragomán. dragomán? Lehet, hogy Dragomán volt. Lehet. De soha nincs kész, egyszer csak befejezed, és le kell adni. És hiába tudod, hogy még millió dolgot lehetett volna, millió felé lehetett volna vinni másképp, de egyszer csak vége. Érdekes, képzeld, Vámos meséltem, Szerintem több interjúban is itt Karocsán volt egyszer egy közönség találkozónk, és, és akkor is mondtam, amikor beszélgettünk, hogy amikor a talán kiadót váltott, vagy valahogy vagy, vagy valahogy az Európa Kiadó aztán elkezdte újra kiadni a, a korábbi könyveit, ő fogta, és képzeld az egészet át, az, az összeset átnézte, és az összeset meghúzta. Mert hogy. Úgy volt vele, hogy amikor mondjuk az anya csak egy van, vagy az apák könyvét, vagy bármelyik könyvető ő megírta, ugye ő azt megírta akkor, amikor megírta, és akkor azt tök jónak érezte, de azt mondta, hogy ma már mondjuk ez nem kéne bele, vagy kevésbé fekszik, vagy nem annyira aktuális, vagy ma már talán nem értik annyira az emberek, és fogta is a régi könyveit, amik egyszer megjelentek, lezárultak, elkészítette őket, azokat ilyen formán újra dolgozta. Én például ezen akkor átnéztem, én nem tudom, én, én nem tudom elképzelni azt, hogy fogom a nem tudom három évadnyi és boldogan érteket és akkor újra vágom, hanem nem tudom, nekem valami úgy van, hogy egy rész az, ahogy megjelent, az úgy teljes kerek egész, és az mondjuk annak a kornak a lenyomata, annak a állapotnak, annak a gondolkodás vannak a lenyomata, amikor az mondjuk 2022 ben valamit, márciusában megjelent.
0: Igen, ezt én is így gondolom, hogy valamilyen módon fel kell mentennünk az előző hát én részünket vagy az akkori aktuális állapotunkat attól, hogy nem tudott tökéletesen teljesíteni. Mert Persze lehetett volna még jobb, még szebb, még tökéletesebb, de hogy akkor annyira volt elég az az idő, az az energiaszint, és valamikor be kell érnünk azzal, hogy abban a perézősben annyit tudtunk teljesíteni, és ebből a szempontból semmi nem lesz kész, és ezzel is valahogy meg kell békülnünk. Hát a gyereknevelés valamikor egyszer készen lesz. Megnevelted eléggé a gyerekedet, amikor kibocsájtod az életbe. Akkor is eszedbe jut szülőként, szerintem az, hogy hát még erre nem készítettem fel, de még ezt sem mondtam el neki, de akkor most mi lesz? És talán azért van ott ez a fajta kétségbeesés, amikor amikor ott van a gyereknek az esküvője, hogy egyik szemetsére a másik nevet, hogy a a sírás azt mondta azért, hogy vajon átadtam neki mindent, vajon vajon készen van, hogy ez is egyféleképpen a a toxikus produktivitás a gyereknevelésben, hogy nem kell készen legyen, hanem hanem azt a bizalmat kell lényegében odaadni, mint, mint ahogy magadnak is. Hogy, hogy az a bizalom, hogy ennyi, amennyit letettél az asztalra, az most pont elég lesz. Van az a könyv is megjelent, meg nagyon sok cikk arról, hogy, hogy a halálos ágyukon levő személyek mi az, amit fontosnak tartanak, vagy mi, mi az, ami, ami alapján lelkismert fúdalásuk lesz és annak az egyik része az, hogy, hogy elhanyagoltam a barátaimat vagy uh-huh. a családomat. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az, amit feláldozol igazából. Annak, annak oltárán, hogy neked teljesítményeid legyenek.
1: És hallod, ha ez nem lenne elég lehangoló így magában, ugye az a Telex cik amit néztünk, abban a parákandás pszichológust, pszichológus t idézik nagyon sok ponton, és hát van ennek még egy eszkalált formája, ami számomra ez a végképp brutális ráismerés, hogy valóban ilyen történhet ez a haszonelvűség megjelenése, hobbikban, kapcsolatokban, hogy én áldozódom először, aztán a kapcsolataim áldozódnak föl, de aztán egy, szerintem ez egy még borzalmasabb állapot, amikor eljutsz odáig, hogy megjelenik bennük a haszonelvűség, vagyis már a hobbidőkban is csak azt csinálod, ami valamiért szolgálja ezt a fajta kényszeretet. Jó felé járok annak?
0: Pontosan, hogy a ja, bizniszlancsoknak is megvan a maga értelme, de amikor mindig valamilyen célral történik, uh-huh. hogy uh, nem azért kávézunk, mert csak kedven van, beled beszélgetni, bármi másról, mint a bizniszről. Tehát az is kell, de amikor minden csak ebből a számításból történik, ezt amúgy nagyon jól meg lehet érezni. Ezért jó, hogyha azok a barátaid is ott vannak az életedben, akikkel uh, még tizenéves korodban együtt lógtak el órákról, meg uh, hülyéskettetek, uh-huh. mert hogy... Uh, hogy az a fajta motiváció, az soha nem fog megváltozni, mert akkor csak úgy voltatok egymás mellett. Nem, Nem úgy ismert meg téged, mint a híres, mint a nem tudom, valaki, hanem ő a te személyes részlethez kötődik. Mm. És az az érdekes, hogy ő nem arra kíváncsi, hogy te mit tettél az asztalon, oh. mert nem érdekli. Mert az összes fontos dolog az emögött van, hogy, hogy például megkérdezi, hogy jártad meg azt az utat, vagy mikor fáradtál el annyira, hogy már nem bírtad tovább, vagy, vagy akár te magad is elgondolkodott tényleg azon a kérdésen, hogy az a gyerek, aki voltál, büszke lenne arra a felnőttre, akivé váltál. Hogy az a felnőtt, aki most ilyen módjára teljesít, hogy tényleg így álmodtad meg a felnőttkorodat. Nem, nem az volt inkább, ez a vizuális képet, hogy, hogy akkor mit tudom, van egy szabad délutánod, és akkor gyűjtöd a gesztenyéket, vagy most akkor kimész az erdőbe, és megnézegeted a hóvirágokat, és a gyerekek is csak úgy rohangálnak, és csak úgy nem kell tenni semmit. Ha van luxus manapság, szerintem az életünkben az pont ez. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell teljesíteni, de hogy ez a toxikus produktivitás akkor lesz, amikor a pihenés is egyféleképpen tényleg egy jutalommá válik azért, amit tettél, a pihenés. Fiziológiai szükségleteknek a része, és az nem fog úgy működni, hogy akkor na abban a két hétben, ami vakáció van, kipihenem magam. És te mindig csak arra a napra fokuszálsz, vagy akár veszed a hetet, mert Aha. lehet, hogy vannak zsúfoltabb napok. De hogyha ott kijön a képlet, és te megengedted magadnak, ez, ez is milyen fura, hogy megengeded magadnak, hogy, hogy akkor beülj egy fürdőkád vízbe, emlékszel a tetovált fürdő, fürdőkádas stúdióra? Igen,
1: igen, igen, igen. Nem tudom, azt van
0: valamelyik részben szerintem. A szerinted.
1: fürdőkádban? Mármint, hogy neked ez az én idő, hogy fürdőkád, bor, könyv.
0: Nem! A pasi, akinek egy van tetoválva mellkasára. Hú, basszus, Anna, ezt szerintem mondtad. De van az előadásomban. Három évad van, csak azt nem tudom, hogy adásban mondtam, vagy
1: pedig szokás szerint beszélgettünk. De meséld el újra a fürdőkárás pasit, de egyébként meg tök Igen, jó a történet.
0: Szerintem az egy nagyon jó szimbóluma Igen. ennek az egésznek, hogy Debrecenben jártunk, amikor már végre megéltük azt, hogy a gyerekek külön fürödhetnek a hidegvízbe, és mi ülünk a férjembe a termávízben. Addig mindenki lefrusztrálódott, hogy egyikünk ott kellett jön a hidegvízbe. És velünk szemben volt egy pasi, akinek egy ilyen fürdőkártszerű dolog volt tetoválva melkasára, csak hogy messze volt, nem láttuk. Jól, mondtam a férjemnek, hogy ez vagy pingpongasztal van tovább a melkasára, vagy egy fürdőkád. És akkor közel mentünk, na meg svédek voltak, malmő, közös téma, beszélgettünk, és akkor megkérdem, hogy na, ha jól látom, akkor egy fürdőkád van tovább a melkasára. És mondja, igen, mert hogy naponta ötször fürdik. Az első kérdésem, <gül> mi a foglalkozása? <gül> <gül> Mikor tud megengedni magadnak, hogy naponta ötször fürdőj? És mondja, hogy valamilyen marketing asszisztens, ami híresebb személynek a ugye a programját meg stb. menedzeli, ami home office-ban is működik, tehát a fürdökádból is végig tudja csinálni ezeket a dolgokat, de hogy amiért ezt a fürdőkádat önmagára tetováltatta, az az, hogy soha ne felejtse el az öngondoskodás, mert ugye egy olyan súlyos betegsége volt, amiben majdnem belehalt egy autóimmunbetegség, és hogy ez az öngondoskodásnak a jelképe, és tényleg egy ilyen hatalmas fürdőkád a és én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy ilyenkor, amikor a toxikus produktivitás csapdába esünk, hogy ezt a belső tetovált fürdőkádat ne felejtsük el. Tehát ez az öngondoskodás, hogy ezt nem kell kiérdemelnem, hogy nem tudom mennyit dolgozom, és akkor beülhetek egy fürdőkád vízbe, az jár nekem, bármikor. Tehát nekem például a hátam szokta ezt mindig jelezni, hogy fú, ez már itt ez már túl sok. Vagy a hangom elmegy a hangom. Ó,
1: Anna, január 16-án elmúltam, 39 éves, egy héttel később elkezdtem masszörhöz járni. Tehát ez, ez ennyi. És mondta Igen. is a masszörő, úgy az egyébként, hogy kicsit ilyen holisztikusan tekint az egész szervezetre, meg a pszichédre, meg a testre, meg minden. És ő mondta is, hogy hát ez a hát ez gyalázat. De addigra már ott tartottunk annyi, hogy amikor elkezdtem az isboldogan érteket vágni, akkor mondjuk ahhoz, hogy az egy órás részt mondjuk megszerkesztem, mert ugye itt a reklámhelye Patreonon nem szerkesztjük, ott, ott van a szép hosszú rész, köszönjük szépen a csatlakoztatok de ugye a Spotify-on mindenhol, ott ugye szerkesztett rész van fönn, Annál én nem hazudok, az egyúrás órás részt, mire megvágtam, zsibbadt a bal kezem. És ez rendszeres volt. És elkezdték masszírozni. Hát, most két hetente járok, aztán mondták, hogy ez lehet majd ritkítani.
0: Neritkiz, ne, ritkíts, ne Pontosan. Azt mondta, hogy
1: ahogy érzem, azt meglátjuk majd. Aztán lehet ezt tartani is, de ahogy érzem. És egy pontos fejfájás szűnt meg, kézizsívadás szűnt meg, amikre én azt hittem, hogy érted, stroke kell vissza belül.
0: Meg, most miért adunk előség magunknak? Ezt, ezt a...
1: Hogy mennyire fontos az öngondoskodás. Hogy
0: hogy én, hogyha nagyon gazdag lennék, akkor tudti, fix, hogy nálam alapállásban lenne egy masszú. <gül> És akkor Alapállás. mindig kapna egy kezet, egy lábot. <gül> <Szul> Például a stresszlevezetésnek az egyik legjobb módja a masszázs, már aki szereti a testi érintést. Uh-huh. És az a befektetett idő, neked annyi energiát ad, ez pont olyan, mint a hobbid által való töltődés. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy a mozit sem kell kiérdemelned, és a szabad hétvégét sem kell kiérdemelned. Beszélünk mi, akik vasárnap reggel dolgozunk. Bagoly <Szul> mondja a <szul> de hogy na, nekünk ez élvezet is.
1: Egyrészt megelőgetünk, hadd utaljak vissza egy gondolatban csak tényleg záróakotként a pszichofóriú cikkére, és ott nem hangzott a korrektség, pedig így kívánja, a Porpáci Júlia írta. Ő is egy ilyen hárompontos pontos zárja a cikkét a toxikus produktivitásról. Ő azt mondja, tudatosítsuk, Amit jelenleg csinálunk, nem hatékony. Második lépés, kérdőjelezzük meg a gondolatainkat. Harmadik, fogadjuk el a negatív érzéseinket is.
0: Főleg a negatív érzések esetében, hogy biztos, hogy az elejé lesz lelkés lesz bűntudat, de hogy annak ellenére is megtenni azt a lépést önmagam fele. Hogy nem engedni ezt az érzést elhatalmasodni magamon. Ezt se felejtsük el, hogy, hogy mit jelent számodra az öngondoskodás? találj valami olyat, amely tényleg azt érzed, hogy összekapcsolottál önmagaddal, hogy az agyad tényleg átkerült egy olyan üzemódba, amikor így teljes mértékben ki tud kapcsolódni, mert onnan lesznek a legproduktívabb gondolatok és a legkreatívabb ötletek.
1: Hogyha számodra pedig az öngondoskodás az, hogy meghallgatsz mindig egy és boldogan éltek részt, azt nagyon-nagyon szépen köszönjük, és azt is, hogyha a Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, YouTube-on, Podpad-en, ahol hallgatod, ott követsz bennünket, lájkozz minket, értékeled az adást, föliratkozol esetleg a csatornánkra, hogy még sokan öngondoskodhassanak és élhessenek boldogabban, illetve a kapcsolódni szeretnél hozzánk, megteted a Facebook felettünkön, az Instán, illetve a, az egy, a gyerekcipőből lassan kitotyogó TikTokunkba, igyekszünk ugye ezt is majd fejleszteni, illetve a szokásos és boldogan étek infokukas Gmail.com címre, hogyha e, mondjuk nem nyilvános felületen szeretnétek, vagy hosszabb üzenetet szeretnétek megosztani velünk, születtek már ezekből az üzenetekből adások. Ha pedig a másokat emlegetett Patreonon belétek a támogatóink közé, amit azután is nagyon köszönünk azoknak, akik ott vannak, és neked is, hogyha esetleg úgy döntesz, hogy, hogy támogatsz bennünket ilyen formán, egy óra annával, minden hónapban egy egyórás személyre szabott konzultációt, Annával, illetve futasz Életmesék sorozatunk, Patreon Exkluzív Mini sorozatunk, támogatóink által felvetett kérdéseket kitárgyalva, egy-egy ilyen koncentráltabb kérdéskört kitárgyalva, teljesítménykényszer és kamaszkori konfliktuskezelés, ami rémlik, hogy ebben az évben már volt, illetve az Annáltal emlegetett hősútja epizódokhoz ne feledjétek, hogy Patreonon mindig társul egy annáltal összeállított önismereti kérdés sor.
0: Igen, és hogy ezt végighallgattam, hogy miket csinálnak az És Boldogan Éltek kapcsán, már is kiderült, hogy mennyire toxikus <laughs> Gyakorlatilag egy főállást csinálunk ketten. És boldogan vagyok. Én akkor a
1: rohagyjak meg, akármennyi munka van vele, annak is imádom. Esküszöm. Én ezt akkor is imádom. Bármi másról tudnék adni az életemben de ezt nem szeretném.
0: Igen, és nagyon örülünk tényleg a visszajelzéseknek a szép leveleknek. Igen,
1: igen. Szóval így busztoljatok minket, mert azért a külső megerősítésre szükségünk van, mint toxikusan produktív embereknek, igaz? Annak köszi szépen, hogy itt voltál, Köszi szépen ezt a vasárnap beszélgetést. Ebédlő beszélgetést. Ebédlőasztalhoz innen.
0: Hát, innen szerintem még megiszom egy kávét, mert hogyha az egy az kevés volt. <gül> Folyt két
1: hét múlva. Szia, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!